0: 正式开聊好吧？呃，那个开场白就别说了哈，算了，反正我们，呃，这个给大家这个拜,拜个拜个对拜、嗯、拜拜,拜个早年，因为这个今天我上班的路上，嗯，真的就看已经大大包小包的拖着行李箱的，然后很多这个朋友就就完全是一种过年的氛围和气象了啊，所以这个我们下周可能人也不齐了，嗯、对，跑了跑了溜了。进入到了过年的状态了，所以今天算是我们农历这什么年啊？兔年，
1: 兔年
2: 啊
0: ，呃，兔年吗？是最后这是
2: 过这是过糊涂了，我的天哪！对
0: ,对，去年哎，虎年，年啊、虎年啊，我们这个我们这是虎年进直、啊啊啊啊啊、所以我们今天跟大家开开心心的聊一聊什么？现在还是
2: 虎年，下次直播就是兔年了、啊啊。对，啊，
0: 我们聊一聊、啊，哎，刚刚结束的这个全球消费电子展啊，就是美国 CES。对这个展，我给大家说一下啊，在连续几年啊，全都是在线上，没有没有做线下的这个实际的展会的时候，终于恢复了啊，终于恢复了。而且据说参展商规模之大，参与人数之多，这个发布新产品之多，也是创下了一个记录。这说明啊，全球经济都在恢复，对吧？希望给各位消费者展示更。怎么说更有前瞻性的、更有技术创新性的一些好产品，所以这次 CES 当中呢，确实是亮相了不少有意思的东西。这个也值得我们去专门啊，跟大家做一个专题啊。这个我们也不敢说点评吧，反正当个新闻这么看一看，看看这个有什么新奇特的、有意思的，甚至说是预示了一些未来科技趋势的一些好玩的东西。如果大家真的遇到感兴趣的，哎，可以持币代购一下啊，可以这个使段时间留一留啊，看看能不能对吧？过几个月商品化了，直接咱们。啊，京东、淘宝上就上架了，对这个我们就可以啊买了。所以我们今天重点就聊聊 CS
2: 的专题，好吧？嗯，当然了，我还是要说，从从我的角度来说，我还是挺喜欢线上展会的，因为线下展会新闻就很散，很不好收集。<笑>线上展会的话，一条是一条的，可好整了，我的朋友们。原因就是因为做线上展
0: 会的，<笑>基本都把你们新闻通稿都已经给写好了
2: ，是吗？啊、对，所以你们这些这个是这样吗？我们这些懒人就很适合我们，嗯、是吧？对。然后、啊、线
0: 下他们就不准备了吗？对，线下不准备了
1: 。哦哦、这就就、啊、就你们各凭本事是,是吧？对
0: ，你们就自己去线下，你们看见什么你就写什么、嗯、啊
2: 。各个媒体就自己。自己写了，嗯，很混乱，很混乱，好吧，那我们就来聊聊这个 C S。其实啊、呃，有几个产品、嗯、在我们前几期的直播和博客里都跟大家聊过了，就是只不过没当 C， 没把 C S 算进去，就是单说产品来讲的。比如说，傻逼，呃，不，那个英伟达和那个 A M D 是吧？我们都已经聊过了。哎、那今天这个玉三家是怎么？这 P P T 人又没有了？这、嗯、玉三家是吧？我们还少了一家是吧？杰尼杰尼是吧？我们来聊一聊。卡密圭是吧？这个英特尔发布了新的移动端十三代的处理器是吧？咱怎么现在英特尔没有那个好看的大盒子了呢？呃，就是 i 九的那个面的盒、呃、这笔记本，笔记本给你盒
1: 子有点过分了，是吧是这样的吗样？给你了你能安上吗？那你,你说、嗯，我
2: 放家里看着也是好的，我就想看那大盒子。嗯、
1: 咱这 i 九咋样啊？听说大家好评如潮是吧？呃，是吗？真的？这个、呃，看怎么理解这个，好用就从绝对性能上看，肯定是又进步了，嗯、因为这回跟桌面端一样，就是大盒没变，大盒还是那个大核、嗯，但是小盒多了一倍，基本上就是你可以理解为以前是8加十六吧，呃不，以前是8加八、嗯，这回是8加十六，呃，就是<咳>起码跑分上更好看了，尤其是多核跑分，单核跑分，英特尔官方也很低调，就是、说，呃，大概可能最高。百分之十的提升吧啊，对，然后挺保守的啊，呃，对，其实可能没有这、嗯、这么高。谁说的？谁说游戏能提
2: 升百分之二十
1: 。呃，是他拿新的 I 九跟以前的 I 三比是吧？那、啊、你说的，那你管人家人家比了是吧？那那这什
0: 么意思啊？那这个这个过年以后的神传的笔记本可以期待一波是吗？呃，不用不
1: 用过年之后了，已经开始了，已经开始卖了。啊啊嗯、对，就十三代的 U 已经开卖了，嗯、就笔记本的 U 开,、嗯、开卖了，就是显卡还没开卖，所以。嗯我是建议再等等，是吧？你四十系显卡真真开始卖了的笔记本，就考虑游戏本的话再买。嗯。呃，现在的话，现在出那几款，我看都是高优配低本，嗯，是吧？以前是小马拉大车，这回是大马拉小车，是吧？就反正都不行，你要么大马拉大车，要么小马拉小车。对。然后，呃，笔记本还是那几套，就是最狠的那个五十五瓦以上的那个系列，就是带南桥的那个版本啊、呃。就性能释放跟桌面端不不是性能释放，就是架构跟桌面端是一模一样的，就最多八加十六，然后核显差一点，然后就是底下四十五瓦的那一款，其实四十五瓦呀、二十八瓦呀、十五瓦是同一款，只不过 TDP 不一样，然后跟以前一样，跟十二代是一样的，所以就就就属于一个常规升级吧。嗯、呃，你要说更更期待的话，可能得期待今年英特尔下半年的那个新升级，那个是直接用新工艺了。用上英特尔的七、哦、七纳米了，啊、呃，他们说，他们反正他们自己表示他们的七纳米跟别人的五纳米差不多，而、嗯、是他们自己说的，没起、呃、什么什么 N 5什么什么什么，他们叫这一个名，英特尔七、嗯，他也没说自己是七纳米，嗯、他就叫英特尔七，嗯、哎，这名字就很隐晦。然后那个很厉害，他从架构上好像就非常厉害，啊<咳>、呃，他这回也是采用了跟，怎么讲，跟 MD 差不多但又不完全一样的胶水设计。它这个胶水是怎么个胶水呢？它，呃 ，C P U 的计算部分用的是自己的英特尔七，啊，然后它的 I O 部分和显卡部分用的是台积电的6纳米和5纳米，哎、嗯呃，这个就是把多种制程混合在一个带上，这个这个胶水不好粘呀、啊，这个、呃、这个非常难啊、嗯，这这个这个就难度是，呃，远大于，不能说远大于，反正是比至少比 M 1 Max 的那个还要再大一点。那你
0: 说都用？这个六纳米不就结束了吗？都用那个台积电，这
1: 个那不就那自他自己的英特尔七那对吧？好对、啊、吧？好、啊，因为这个东西还是就是，啊、呃，说实话，我我到现在还是觉得英特尔最大的优势就是它是为数不多的，全世界应该没有谁了吧？就是既有晶圆又有 CPU 设计能力的公司啊，这个其实很重要的，因为英特尔前几年。呃，被诟病很那啥，其实很大部分原因是它的经营圆部分拖拖那个拖累了它的设计部门。其实，英特尔十纳米的一个架构早就设计好了，一、嗯、五年、一六年、呃一八年的时候就已经设计好了，但是制程没跟跟上，呃，所以就一直拖到现在。嗯、这个就就说明英特尔对于英特尔来说，它的 CPU 工艺和制程是强绑定的，必须有一个非常深度的结合才能达到一个优势。我觉得这个这个其实是比较容易理解的。对对,对对。呃，苹果，你看，你看，苹果今年不也吃瘪了吗？是吧，是吧？本来想整个三纳米 A，、哎、结果 A 十六是吧？对吧？啊、就就挤了个牙膏，这就苹果这回挤这牙膏还没有英特尔当年是吧十四纳米加加加挤的多呢。嗯，这所以我觉得英特尔今年年底的那个是可以期待的啊、哦。哎，当年这个英特尔、嗯、TikTok
0: 这个策略，对吧？两年。嗯一一大升级，一年一小升级，这这个应该算啥套壳？早不套壳了吧、这个？早就不贴套壳了。哈维和伊涅斯塔都、啊、年开始
1: 就一直 tick <笑> tick 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 t i k、啊、对
2: 啊，这个还在。西班牙已经传不进去球门了，嗯、真的是。就
1: 是你你如果仔细算一下，其实英特尔从最初的那个十纳米，它第一代那个十纳米就是，就是既没性能又没那啥。对对，然后被自己官方雪藏了。<笑>那个是二零一八年一九年的时候、嗯，其实到今年也四五年了。嗯。呃，其实跟十四纳米的寿命差不多了，就是可能大家抱怨十四纳米太长了，其实十纳米也很长了、嗯。但是可以预见到的未来，就是英特尔这个制程在走向正轨了。嗯，英特尔七今年年底是量产，然后明年的那个英特尔五就会量产，这个是跟台积电三纳米是对标的。所以我，我我我去去年的直播的时候我也说过，我大概预计二五年或者二六年左右，英特尔就会重回半导体制造的那个最高点。嗯、这个。你指的是技术最高点是是，是对，技术最高点、嗯。现在就是怎么说呢？就是现在，英特尔理论上和设计上其实都是比较先进的，就一直都不是很落后。唯一就是在制造上可能不知道怎么，当年太激进了，出点小插曲。这其实这个也是一个行业领先者容易出现的一个问题，因为在他领先的时候，他是。去给别人做答案的那个人，他得去告诉别人这个东西应该怎么发展。那这个时候，其实他出错，他的成付出的成本是很大的。当时他就是因为给自己定的目标太激进了，导致东西做不出来、嗯，然后就滑下去了。但是现在呢，英特尔可以看见，就是二六年的时候，他理论和实际都能跟得上唱的话，其实要比台积电还是要更厉害一点、啊
0: 、这能不能归结于这个英特尔一直没有一个像苏妈这样的技术出身的？领导人
1: ，哎，我我我我觉得确实，啊、我我我我觉得这因为，我个人反正我是倾向于、啊，呃，一个科技公司的老板要懂这些，<笑>对，就是因为，<笑>嗯、啊，你看微软，比尔盖茨其实是从圈出事出事是吧？后来鲍尔默是吧？是吧？嗯<笑>差了点小意思，导致 Windows 那几年、啊、是吧？但是现在换成那个印度的那个，啊、他也是程序员出身，啊、对吧？他他本身也会一点，其实不能看出来。苹果就更不用说，苹果是个例外。嗯、我我一直觉得苹果是个例，不太考虑。嗯、苹果是供应、嗯嗯、<笑>链出身。对，老黄呢是都干过。但他最最近你看，但是他最开始干的时候也是硬件，也是这种专业的。嗯、那苏妈就不用说了，人家是是吧 ？EE 的博士，<笑>呃、真博士是吧？真 PhD、嗯。然后英特尔呢，这回不是请了以前的那个技术回来，回来当那个 CEO 了吗？啊、你能看见，就从他回来之后，英特尔步入的就也算步入正轨了。嗯、我我觉得这个老板要是是吧？就科技公司这帮做做真前沿科技东西，如果不懂的话。指手画脚，要么你像乔布斯似的，是吧？化腐朽为神奇的能力，要么你就乔布斯烧嗨翻是吧
0: ？是吧？乔乔布斯其实还是应该归结到一个懂、很懂产品的，对
1: 吧？但是他他他,他懂产品，但他不一定懂技术、嗯嗯，可以这么理解吗
0: ？好，所以这个呃 i n t 这个未来的前景还是挺好的啊，
1: 挺好的，挺好的。啊、呃，对他，顺便这回除了笔记本有，他跳票多年的那个服务器有也上市了。哦、那个是因为这两年，其实英特尔服务器哈被被被 AMD 打的，那就就就就遍体鳞伤，就快死了吧。就因为打没了，他怎么打 AMD 显卡的？那 AMD 的 CPU 就怎么打英特尔 CPU 的？嗯，好狠性撕裂者，快撕没了。但是这回英特尔部署了之后，它的从核心数量上来讲是跟 AMD 比还是要落落后的，但是它的扩展性上，包括它的。呃，企业支持还有各种特性，比如说 AI， 比如说高带宽和低延迟，这些做的都是要比 MD 那边要好的。然后，呃，很多很多就是呃，就是服务器专有的一些的技术，不会下放到就是消费级的东西。啊、嗯呃，英特尔在这方面一直都是给给给服务器级别有个单单独的小通道的。哎，但是呢，这回英特尔学坏了。他搞了个付费解锁功能，哦、就跟就订阅制是吧？你买了个服务器优是吧？是是是我不能全给你用，啊、对我得交钱交授续费、嗯，对，都跟马斯克学坏了。这个那那英特尔 yes 了对吧？嗯，我我我、yes ，反正从十二代开始就非常 yes 了、嗯，而且从绝对性能上来说，十三代酷睿，咱不看功耗的话，就纯在笔记本平台上，它是比 M 一。Pro 呃 M 一 Max 的多核性能还要还要强，比啊 Pro Pro 比、嗯嗯、Pro 的多核性能还是要强的、嗯，呃，单核也是，但是呃
0: 我我来之前我是没查这个英特尔财报、哦、嗯，就是我我自己在这瞎想象的，就是说，按理说它的生存环境应该不是特别好，对吧？嗯、原因就是一一个是 PC 市场下降，一个是这个苹果不用了，嗯、对吧？呃连基带都都不用了，是，然后这个对吧？整个英特尔的市场的生存环境其实应该是越来越小的，再加上。大家有人传机器都讲究什么三 A 平台，对吧？就
2: 这这个、是这大家都说等在等七八零零，对啊，你看这这,<笑>这也是三 A 的一部分是吧？<笑>对
0: 于这个英特尔的面临的市场竞争的环境可能是越来越恶劣了，尤其是它的负担其实蛮重的。你按理说自己有自己的晶圆这件事情可以是一个优势，但很容易就变成一个劣势啊，对吧？跟玉璧一样，嗯、直接就容易被拖住，对，就就直接被拖死了。那那这个事情，哎呀，希望英特尔能够自己。很好的解决吧、啊，商业的事情我们也不太多考量，但是它这一代产品还挺好的啊，我们就可以跟大家去聊一聊。嗯，哎，
2: 行，那差不多就是这样了，是吧，子子？
1: 对、啊，英特尔那显卡有消息吗？呃，不 ，A 7 7 0不早就出了吗
2: ？呃，就是更加
1: ，呃，它最近出了一个固件优化了，就是它传统的弱项嘛 ，D 叉九的，尤其个老游戏啊、嗯，就其实说白了就是针对那几个，比如说《罗炉》，比如说 CSGO,、嗯《CSGO》。比如说，其他的一些地插九的一些老游戏做了个优化，然后提升很明显。新游戏的话，呃，它一直都不是特别落后，因为 A770 它它虽然核心面积对标的是 3070， 但是它的性能或者价格直接对标的还是3060啊，它和3060打的还是有来有回的，而且。它它价格说实话，飞功现在是二四九九全新的、嗯，不用考虑矿卡的问题，没人拿它挖矿。<笑>对，而且它设计的也挺好看的，而且加上它编码能力特别强，这个 GPU。嗯，所以，呃，我我一直都认为，英特尔的显卡是非常非常非常有未来，因为从它第一代的这个产品就是 A A 7七零这个架构来看，呃，它是除了英伟达以外，就是包括它比。我在我看来，它比 AMD 和苹果，或者是呃 Imagination， 或者是马丽设计的都要更先进，它那个架构。嗯，而且加加上我说，它有自己的晶圆厂，虽然它 GPU 是找的台积电代工的，嗯、但是是吧？万一哪天重回到自己的怀抱下，嗯、我觉得，我觉得都是有有有非常好的。还还要重回
2: 自己怀抱下、啊？嗯，嗯好。哎、啊，这位朋友说：“好久不见，彭总，你上个礼拜没来吗？”<笑>哎，差总总有啊，总有。赵老师帮我摁下 PPT 呗，我有静
0: 电。这勇说，哎呀，可把你们操心坏了。人家的这个公司，我们操什么心啊？对吧？说、嗯、句实话，不光我操一切的心,、嗯嗯心，整个行业的心，我们基本都、嗯、都操心。没事，切吧切吧，谢谢。对吧？这个罗老师的债什么时候还完啊、嗯？我们就操操心。这个，嗯、哎呀，哪个公司对吧？赶紧赶紧出产品啊，我们就操哎操心。可不，其实。啊，其实不光我们操心啊，我们直播间的朋友们都跟我们一起操心，对吧？这是实话。哎，你要想操心的话，哎、就留下来跟我们一起啊，继续操心
2: 啊。操心 ，iPhone、啊、怎么还不出门？<笑>哦，不让说这个是吧？来聊下一个新闻，聊下一个新闻，好吧？下一个产品是接下来我们聊一聊一些显示器，好吧？这一次在雅迪上也发布了很多看起来就很想买的一些显示器产品，是吧？首先是三星，三星推出了一个这个玩意儿，是吧？很高级，是吧？很高级，看着很恐怖，是吧？呃，它是。UHD 乘二是吧，双 UHD 这样一。它分两款
1: ，对，啊、三星这回主打两个，一个是 OLED G 9一个是 Neo G 9
2: 咱先说这个 Neo G 9好吧？这、这个 Neo G 9 7680乘2六六零的分辨率，相当
1: 于是两个四 K 拼一起、嗯。
2: 对，它是二十六比九，三十二比九的这样的一个分辨率的。
1: 对，它就相当于你两个,个呃，四 K 显示器，两块儿，对对,对，拼在一起。其实这个去以前三千九这个产品线、嗯，但是它以前的产品都是两个二 K 拼在一起，嗯，啊，它分辨率没有那么大，呃，就显示文字也不是那么细腻。但是今年是吧，嗯、就直接就两块四 K 给你拼一起了。但等，其实我我一直怀疑啊，就我不也不能说怀疑，就我一直好奇这种显示器就是谁买的人是什么需求。看股票嘛？ Oh, okay、没,有没有没有，开玩笑。这 K 线一下都拉了五年、这个，对吧？五年都是清清楚楚的。看比特币是吧？这<笑>别看了，这肯定了。我就是
0: 这个这个，开个什么赛车游戏啊，看个什么这个电影啊，这,这
1: ,这
2: 二百四十赫兹衰率。然后拿
1: 拿拿这看电影，看哪个比例都不对，除非俩人同时看、嗯
2: 。对，我看现在从这个直播的角度来看，你俩可以同时看这显示器，效果特别好，一人占一半。嗯嗯
1: 、<笑>是就。就他就
0: 想要一个超宽覆盖视角，嗯、对吧？比如说，就就打个 CSGO，
1: 不行，那敌人搁那儿看不见，他他拉枪太累了，是吧？我用余
0: 光啊，<笑>我,用<笑>我用这个旁光
1: 扫一下嘛。嗯嗯、啊,啊、这个，这个左边开一个那个甲方的聊天，然后中间
0: 放个剪辑，然后
1: 右边放个 AE、嗯嗯。那为什么不多显示器呢？因为我觉得，我一直觉得生产力，就是如果你在就是搞这个创作或、嗯，或者是或者是。写字什么的，两个分开的反而要比这种一体的，嗯、我我觉得效率要更高，因为是,是吗是
2: ？啊，没有缝儿，感觉好多了。啊、两个显示器，你就是经常纠结看哪个、啊，除非把一个摆一个特别偏的位置。
1: 啊啊、对，就是一个主显示器，一个副显示器啊。就是我、哦、不要，你要个大
2: 的，我特喜欢这显示器，我很心动，但是反正我也买不起，但是我画着舒服啊。那
0: 那那，凯伦，那你买它就是说需求点在什么地方？
2: 办公室啊，一边看一边啊，分屏啊，啊就一边看啊。Windows 现在也有分屏了、啊，我们 Win 十也有分屏了,、啊分了啊。哦，你要个大大声的宣布。岂、哦不,不,啊、不,不是经常要歪到一个方向？是吧？哎，跟我没有关系，这显示这,这显示器我用不了，我电脑输出不了。这种级别的，这还真是、啊、Db2, 这是 P R， 这是
1: D P R， 这是 D 片。R 一吧？啊，对，这是全世界首款、啊、哎 D P R， 哎，因为咱用不了，对，哎、啊、A M D 狂喜是吧？对，这是但是它也有 A M I 的这个二点一的接口，对、哦哎，就是也可以跑嘛，对吧？嗯
0: ，哎，这这这显示器买回来真的是干啥呀、啊？这个咱们直播间的朋友们说一说啊，这个这显示器买回来以后，第一件事干什么？天梯不支持这么大分辨率
2: 啊？不支持七 K 吗？这这是几 K？ 这是八 K 是吧？八
0: 乘二、啊，这这这千万别说这个网吧挂机用啊，嗯、这个肯定有更好的用处啊<笑>。这网吧
2: 挂机能挂一边挂四个，能挂能挂八个游戏，我的天！
0: 写代码一横一竖竖着好，这竖这竖不了啊，这竖不了。这竖,这竖,这竖,这竖这、
2: 嗯、哎哎，做
0: 剪辑视频这有用对吧？这时间轴能拉十分钟，对你这个时间轴还得拖来拖去的、嗯，这个东西直接。转转头，对吧？从左边一百八十度转到右边一百八十。黄总，我觉得
2: 需要一个这样的东西，让我来剪博客，这样看时间轴的时候会很方便。呃，对，但是，<笑>但是你<笑>你为什么不用鼠标拖一下呢？对<笑>吧、哎？那效率低。玩玩
0: ,玩模拟器，什么模拟器需要这样的屏幕？嗯、呃
1: ，他刚才说赛车啊啊、嗯
0: 哦,哎、哦，这个模拟是、嗯、
2: 吧？啊、哎、啊、哎哎，飞行，是吧？
0: 这个啊、现在这样
2: 的现在这样显示器一般都可以同时输了接两个主机，对吧？对，也可以，就是我连破小米都可以。PAP, 对， i p 对、嗯，对，对，对，嗯、啊，哎，
0: 行，好，这个说的是欧莱的
1: G 九
2: 。哎，那接着咱们说，这是 Neo G 九，咱接着说,说这个欧莱的 G 九， G9, 好吧？欧莱 G 九的问题就是分辨率低了，它不是 7K 变成 5K 了。对，因为
1: 它是 OLED 嘛。对但。但是它曲率大，它比这个它特,它特别弯。对对对对。特别弯的一个显示器。QD OLED、嗯嗯。QD OLED， 十三年的 QD OLED， 然后。这是可能是目前 QD-OLED 分辨率最高的一个产品，嗯对，它比电视还高，因为它它宽，对，然后它，呃，还是一如既往，就 QD-OLED 所有的优势它都有，啊、嗯呃，它唯一的劣势可能就是贵，然后尺寸、嗯。尺寸他考虑到他 QD OLED 是吧？我已经不在乎尺寸了，就凭他那个显示效果，他长成什么尺寸一比一我都认可，好吧
0: ？就是那那我们之前测 QD OLED 出现的那个稍微有点泛白的那个呃，三星
1: 明确说了，就是在今年就是第二代的 QD OLED 中产品中，啊、呃，他们做了改进，就是针对那个抗反光涂层啊、呃、做了一一点改进，但是实际什么样？就三星一如既往是吧？他这个公司说话不太是吧？反腐了，反腐了，调查过了，调查过了。对，然后，呃，还有一个非常有意思的，这这个我跟石老师唠过，就是明明三星是吧，有做 QDLED o 那、这个这么好显示器的能力，但是呢，他做的这些产品、嗯，要么你看像去年那个外星人啥都好，就是分辨率低了点啊
0: 。然后呢？啊，这个分辨
1: 率可以。对，然后呢，他、嗯、做显示器，他不做十六比九的。嗯全做这种拉长条了。然后我今年有正好也不知道外国哪个跟跟我们一样是吧？爱问这种问题的记者是吧？问了他们啊，问过是吧？
0: 呃、啊，咱们的嘴记者问过了啊，对、啊啊啊，就有
1: 不知道我谁问的话，话、啊、就说，哎，结果呢你？你们怎么不做一点就是那种大众喜欢那种什么十六比九的高刷的屏幕啊？做二
2: 一比九也行，十八比九都可以。范、啊、宁、啊啊
1: 、很淡定就说了，我们能做是吧、啊？接受定制。啊是吧？啊、oh, oh, 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 oh. 就是我们欢迎各大企业跟我们定制、oh. 啊，就这意思，就是说， oh, 是为了卖面板，的，对？直、哦、接为了卖、哎、是吧？他说我们是能做的， oh, oh, 我们接受定制，是吧？嗯、呃，他三星其实自己也明白，他自己做显示器，说实话出货量不是特别大，啊、呃。他跟传统那几个，比如说咱朗朗上口是吧？咱就不说那些老牌 AOC、飞利浦、LG 啥的，你就说华硕、红旗。嗯呃，这些新、呃、这种以前做 PC， 但是现在又做显示器的厂商，他可能都卖不过。对对，所以三星也想明白，我这个就。样板间是吧？哎，就是这种奇怪
0: 的东西，我都能做得很好，对吧？你来找我定定制一个这个大众的东西，对，啊、呃，这个这个我是完全，<笑>我完全可以干。所以三星这个事情就跟在折叠屏上发生的事情差不多。对，啊、呃，我给你做一个非常叫什么彰显自己的这个能力的一个产品，给你摆在这儿，上个 CES 让你看一看啊、呃。这个最终你想要正常的东西来我这定制，来咱们单谈价格。对。对但是 q d o 的这个事情，我们也做过一个评测啊，这个。给那些不太熟的人再简单科普一下啊，这个它是用一种非常神奇的，对吧？自发光的，嗯、呃，就不能叫自发光，叫做什么？呃，反正三金说是自发光吧，呃呃、电致发光，啊、电致发光对，哎、电致发光的这种呃蓝色和这个，哎，红红色和绿色，对吧？对，来把这个亮度的问题彻底给解决，所以它那个亮的那个效果啊，真的是非常非常经典，对，而且颜色特别纯。啊，它,它的的的因为红的、绿
2: 的、蓝的，就是，并且它还是
0: 扩谱，对吧？它光谱整个还拓宽了，对，所以整个这个颜色看起来也是非常好的。桃花
2: 影落飞人见，老师问了，那索尼手机的逻辑也是这个吗
1: ？呃，索尼它屏幕不是自己产的，对，索尼移动替三星说，哎，你看我们还能三星还能做四 K 屏呢，是吧、嗯？我这有剩的，来我这儿是吧？对，机是告
2: 诉大家，是。哦、<笑>对，楼里盖了个毛坯房那种感觉，不太理解。看见
1: 没？找三星合作没谈好就做成我这样是吧？<笑>嗯
2: 啊，反正差不多吧。这个就是啊，另外，彭总，这个显示器支持直连这个 Xbox -Cloud, Cloud Gaming 和这个 g f o
1: r c e Gaming 啊 no,。啊， g f o r c e No， 对，就是这需要啊，是因为三星在是什么什么怎么做的？这个是因为三星给自己显示器，他们定义叫智慧显示器。对对对对、啊、对对对,、嗯、对对对，就他们的显示器智慧显示器，对，有个小系统，就用的他那个 Titan。啊嗯是、啊、吧？它跟那电视一样，就可以装几个软件然后它可能跟老黄啊，啊跟是吧，搞了一下那
0: 。那这个什么蓝牙什么之类都得有啊？呃、有啊,啊，有啊，
1: 全齐啊，这点有啊，蓝牙、WiFi 是吧，都有。啊、对对对、啊
2: ，这咋的？你就行？你们苹果往显示器里装 H 3是吧？我们装个小小小系统也是可以的，对吧？哎，这这其实挺有意思的啊，对吧？嗯、如果你家里恰巧网络情况特别好，尤其是
0: 跟这个 Xbox 服务器连接的这个很顺畅的时候，哎。买一个这个显示器，相当于赠送了什么，对吧？ x G P 赠送了
2: 啊，哎，然后还然后之前不是一直有朋友问说想要一个小尺寸的高分辨率显示器吗？在这出一个叫啊 ，Viewfinity finity 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 这么一个 S 9这么一个产品，是二十七寸的五 K 分辨率对，对吧？然后百分之九十九 P 3呃，就是一看就是很专业的这么一个产品，啊、这个就是
1: 说白了、这个、是什么什么面板？呃 ，IPS，IPS IPS,、啊、这个就是对标 Studio Display 了，嗯、就是给 Windows 用户做 Studio Display 啊、嗯。因为苹果那边毕竟放了个 A 十三嘛，是吧？有好多功能、嗯、只有苹果自己能想，三星人也想明白了是吧？我做不出来我不做了、嗯、是吧？我就做个能显示器是吧、嗯？我运行点我自己的软件然后他就出了这个是全世界量产就大厂就是有保修的这种的厂商，除了。苹果和 LG， LG 和苹果其实是一个东西。那、啊、你不能这么说。对，唯一、嗯、第第第第二个吧，就是、说第二个出 5K 面板的显示器厂商，就是三星还是那个道理、嗯，知道自己卖不了多少，所以我就出一个
2: 。啊、
1: 哦，也就是一年在这个 CS 上秀一下。有好多、呃、三星这事干过好多次了，不、嗯、是很多厂商都在 CS 上这,这样。啊，对，啊
0: 、
2: 对秀一下。的电视一直是 CS 上主角之一啊，哎、就秀
1: 一下，然后。啥价卖啊？再再通知，再通知，再通知。嗯、通
2: 知不过，假如这个产品，反正看着上市的面也大，要是大家，反正是 UltraFire 现在停产了吧？啊， UltraFire 现在停产了吧？ UltraFire
1: 停产，那 Studio Display 还在啊？谁要买、啊、Studio
2: Display？ 各位 Windows 用户，各位大家可以考虑一下好吧？二十七寸的4 K， 这个想一想就感觉观感不错。那这里边
0: 没有放进一个这个。这个这个五 K 五 K 保险
2: 五 K 五 K 啊，
0: 嗯嗯、这里边没有放一个操作系统，然后可以支持 Windows 的摄像头这什么追追踪人的功能啊、哎？呃,呃，反正说是可以升级这个、那个，起码把那个把 Windows Hello 起码给弄进去、啊。那不存在的
2: 啊，他说可以升级这个四 K Slim Fit 的这个摄像头
1: 。对，不是，他是就是就就很简单，就是怎么怎么理解，就是苹果的那套。呃，显示显示逻辑，就是它那个 A 十三虽然可能不是满血的 A 十三是阉割过的 A 十三，但是它这个 A 十三在处理这个显示器整个显示和把这个摄像头、显示、音箱串联起来的功能，都是靠这颗 A 十三实现的、嗯。但是，呃 ，Windows 或者说除了苹果的显示器厂商是什么、嗯？就是我这颗 SoC 专门负责我那个系统，啊、我显示呢是我另外一个芯片控制，他、嗯、们是是吧？是个黑盒，他们之间不认识。
2: 在显示器里买一个手机这种啊，对，就所
1: 以你你想做这种交互、嗯，你要么微软自己做，微软就他做那个、嗯、
2: 微软别做了，求求微软了别做他那个 Surface
1: Studio 嘛，是吧
2: ？啊、微软别做
1: 什么都别做，或者是你就干脆简单点是吧？就是我、呃、有的显示器是吧，我直接连两条线一条线呢就竖屏线一条线 USB 线啊、嗯，啊，它就相当于把显示把这个上头嵌在显示器里了，嗯、就这么简单的个道理。嗯
2: 嗯、电脑同时连一个手机，连一个电显示器，这种感觉。哎、对对对对对对对。嗯对嗯、那咱聊完三星了、嗯，聊聊另一大显示巨头，好吧 ？LG，LG、嗯嗯、LG 发布了新一代的 OLED 面板，是吧？然后包括新一代的，张老师你别哭啊 ，LG G 3的这样的一个电视，<笑>是吧？不哭，不哭，不哭。他这个对，没升级。这个先说这个欧莱面板吧，这个据说已经到这个百分之三显示两千一百尼特了，是吧？
1: 这个支老师听完之后，立刻跟我表示：“哎呀，这 RG 行了呀，是吧？就么事、啊、这 WLED 怎么能做？啊、对呀、啊，就其实、哎、首先啊，它是 G 系列，它不是 C 系列。那、啊、G 系列和 C 系列最大的区别是什么呢？就是 G 系列有个散热板，嗯、有一个专门给 OLED 散热的散热板，这个是区别 OLED 的。”是不是最高端的一个非常重要的标志？因为在索尼的那边 ，A 9 0和 A 8 0就是差，呃，就很大一部分显示效果差的，就差这个均热板上。然后，呃，包括那些就是拿 LG OLED 的面板做显示器的那些厂商，比如说华硕呀、啊，呃，那些厂商也是，他们都得用一个均热板。把这个散热做好，然后松下也是，松下那个更绝，甚至是他直接从 LG 这儿买完面板，然后自己到大阪的工厂重新做一个他们专专有的那个散热、嗯、散热模那个模块然后呢，讲完这个就知道，他天生的这个 G 系列它散热本来就好，所以它能更亮。然后第二呢 ，LG 有一些没告诉你，嗯、首先他说两千一百尼特，但很实诚，百分之三对吧？百分之三没有问题，嗯、咱们。咱们咱们理解是吧？百分之三，其实正常应该测百分之十，但是咱就是算的数据好像没有行业标准对、哎，但是百分之三就无所谓了。他告诉你两千一百，刚刚 2100, 但是他没告诉你这两千一百尼特怎么来了。啊、首先，他必须在，这个显示最鲜艳的那个模式，就是已经显示到失真的那个模式啊。对对对对对，然后哦，他已经把色温就舍弃了，他首他哪个都没没保留，首先就是颜色，颜色他就不准了啊，对啊，因为他必须在最鲜艳的模式，保证发光效率最高。第二呢，就是他色温，大家也知道 ，W O L E d 是 R G B W， 然后他底下的那个 W 像素，白色像素有很大一部分有蓝色的像素，对，所以在测这个显示器2100尼特的时候，这个 3% 的那个点是9 0 0 0 K 的色温啊，就是冷到全蓝，就是。亚洲人别说亚洲人了，就是就赤道上的人看都都有点太冷了，是吧？<笑>然后，然后这个东西也不是今天就发明的呃，我们当时测那个我们手里那个小米电视大师的时候、嗯，它的那个最高亮度就是这么标出来的。首先靠一个最鲜艳的模式，就是那个显示屏的原原色域。然后呢，呃。把色温调到七千五百 K， 当时还比较保守，调到七千五百 K 是吧？这回 LG 吃亏了。哎，一看,一看，哎，中国人这么做，那我不<笑>是不贪了，是吧？不演了，是吧？是吧九千五，对，就直接放、嗯、放开了。然后呢、嗯啊，你要说就这些，其实也不是，它硬件上还是有点小小升级。它这回的那个新面板啊，升级了个我们国产用户非常痛恨的三星一五屏的一个特质，叫微棱镜。啊、哦。<笑>呃这个、整个屏幕都微棱镜是吗、这个？这个目前得到的消息，因为这个东西它没开卖、嗯，呃，它只能知道就是 LG 特意做了一层专门的那个微棱镜的那个结构，放在了那个 OLED 和最后那个保护玻璃之前，之前它能保证那个光的效率更高。但是对，嗯、呃，显示那个就是画面怎么样？对可视角度有多大影响？不、嗯、现在没有人知道。嗯、对、嗯，他那个现场有人拍视频了，嗯、就是它反而比上一代还好了。还好一点是吧？哦、是吧啊，是吗？那就相当于说明他那个微棱镜比三星那个要高级很多啊,啊。啊啊啊、对，微棱镜，首先先来的好、啊。不，我我先成说一下，就微棱镜这个技术，就跟 PWM 一样，它不是一个绝对不好、一个绝对好的一个东西。啊、不
0: 是，它要是可视角度没变的话，它怎么保证正面亮度增强呢？它那个它那个微
1: 棱镜不是。对，它可能在形状上不是它上上像聚光，对对。它一个像素上装了上百个棱镜，它整个屏幕上装了四百多亿个。对啊，对哦。我天，跟结构和它择它选择的方式有也有很大关系，因为，呃，如果大家了解一下，就是索尼的那个 S T E O L E D，、嗯、就是全世界最好的那个 O L E D， 就索尼不爱卖那个监视器的 O L E D，、嗯、它也是未冷静。但是它就它它也有一个很好的效果，就最终还是取决于你这块屏给了多大成本，或者你想要达到一个什么样的效果。那三星呢？他他这种事儿干太多，当时给 HTC 断供是吧？啊、卡别人脖子，这事儿干过多少次了？然后一一四到一五说说做升级，那三星肯定就厂商跟三星要评说哎，今年升级啥了？三星，我说什么升级也不好是吧？我总得说点啥，<笑>那我就加个微棱镜吧，亮度上去了，但是我不告诉你是吧？可是角度变差了，嗯、这是一个对吧？然后 C 系列的话，他这回没怎么说，压或者说压根就没说，就说明。嗯没有什么太大的升级，然后处理器的话也是例行，就说自己升了下一代，但是具体有多大提升还是得看实际的那个产品。嗯、对，就是说 WOLED 虽然今年宣传的特好，说更亮了，说打 QD OLED 没有，它从原理上或从最终显示效果上跟 QD OLED 还是有有有有一段距离了
2: 。嗯，哎，九千 K 合适吗？合适跑分<笑>不适合观看
1: ，好吧？呃。九千 K 的话，我建议你看黑白的都有点难受。对吧<笑>就,就你看那个白都有点不太白了，有点有点蓝了。对对。它那个那个，其实其实好像好像亮度还是提升了不小。就是即使是用那个就标准的模式，应该也在一千三、一千四左右。对它 Peak 亮度其实是高，但是你全屏亮度，呃，对，还那样，就该那样。就是可能去年从一百五变成一百八了，今年从一百八变成一百九了。对，但是它它它没有一个的。那这个对
0: 、呃那这个 C C 的升级没有太说清楚是吧？呃
1: ，对，因为因为,因为只有 G 系类有单独的这个功能
0: 。因、嗯、因为我们我们对吧？团队其实对于这个 C 二其实已经是非常喜欢了。如果是真有人掏钱了已经。哎、啊，对、啊。老师别哭，张老师。如果要是。对对对对如果要是我们直播间的朋友们准备这个照着这个 C2 去下手的话，那你推荐他等这个 C3， 还是说现在 C2 其实可以下
1: 手的？那肯定就 C2 没有问题了，因为今年、嗯、你别安慰赵世三，你好好说不是今年所有的宣传重点或者升级都是在 G 系列身上，嗯<笑> ，C 系列说实话就就没怎么提，就不是主主角，不像去年有个四十二寸，这直接就压垮了一对吧？当时四十八寸那帮人。就这对吧？买四十八寸可能就想等个更小的，但等不起了。结果去年来了个四十二寸，所以今年的话，它它它分辨率或者是显示效果或者是什么尺寸都没有什么太大升级。这升级跟小尺寸就没关系，这都是五十五寸以上起。对啊，对对,啊对,对
0: ，嗯啊，明
1: 白。哎，但五十五
0: 寸我当不了显示器啊，我我需要四十二寸当显示器啊。对呀。四十
2: 二
0: 寸没有升级。
1: 对呀、啊啊。啊。对该买就
0: 就就是就对就是如果你的呃使用场景就是放在你的那个叫什么桌子上对吧、嗯？就是你你布置了一个这个桌面环境，准备拿它当显示器的话，那最大最大就是四十二了。对你、嗯、确实很难再大，但是如果你要是说放在一个两两米八到三米左右沙发和这个墙之间的电视用途的话，我觉得五十五都小
2: 。嗯，哎，行，那。差不多 G 二、G 三就是这样了吧、嗯？哎 ，G 系列、G 系列跟 C 系列还有啥区别 ？G 系列
1: 就是更高端,更高端啊，更高端是吧对 ？C 系列是亲民、嗯。哎呦，哎呦，可亲死我了，我的天，嘣巴乱响，我的天哪！这说
0: 话有点问题吧 ？C
1: 系列八零，但是它实际表现比 A80 要好,、啊、好很多。嗯，对对对，它其实跟 A90 差不多。嗯、对对对对、啊、然后那个清明的其实是 B 系列啊啊，那那个啊、那个厂、那个那个。对，明、啊、白。就是 B 系列呢，它是它也是一百二十赫兹的屏幕，只不过在 HDMI 接口，然后 SOC， 或者是可能就显示支架或者是什么之类，做做做一点阉割，这个这个这个可能叫那啥。然后还有最、嗯、最最最盖板的 A 系列。A 系列就完全不建议了，就是六十赫兹的版本了啊、嗯，那个就就就就就算了。郑老师，您来一个这个吗 ？LG G 三啊 ，Omntra EVO。他什么时候做三十二寸、嗯，我必买。等会儿下一个新闻是吧？二十七寸的来了。那,那完
2: 了，郑老师要掏钱了是,是？不是这郑老师要掏钱了是吧？<笑>这个啊，不用调，不用调，不用调。这个其实大家看我们标题啊，有两个这个。刚才有朋友说带着 Ultra 就显得高端是吧？那高端产品线来，这叫啥 Ultra Gear 是吧？这样的一个显示器产品线，分别有一个二十七寸的和一个四十五寸的两款。啊、呃，这是 OLED 的显示器对吧？欧莱的，欧莱的，非常很很很强悍好吧？二十七寸是四二五六零乘幺四零，二 K 的分辨率，二 K 的分辨率啊，嗯。两百四十赫兹的刷新率是吧？史密特色深，然后四十五呢就是四 K 了，就是三四四零乘幺四四零，然后还有点曲率是吧？你管这个叫四 K？ 幺四四零嘛，那不是二 K 吗？那是不是三四四零嘛，是吧？二二点五 K 一般手机厂商这么叫是吧？三 K 三点八 K。
1: 哎<笑>，这俩显这俩显示器，呃，对于 LG 来说是有意义的、嗯，但是对于一般用户来说是。不值得买了。我为什么这么说呢？首先就是为什么说对 LG 非常有益呢？就是这两这两块屏幕都是 WOLED 面板。嗯，这个是 LG 第一次在消费级的显示器上做 WOLED。哦，呃，他也管这定义成显示器了啊。对，呃，对这是二十七寸，这是显示器、嗯。对，二十七寸和四十五寸那个是二十一比九的。它长得也是显示器的样子。对对对，而且它是可弯曲的嘛、啊。对对对,对、嗯。呃，呃，为什么说对消费者来说？购买呢，因为这这这,这俩显示器，说实话就还是，呃，先说第一个，二十七寸的二百四十赫兹的那个显示器，这个显示器除我推荐除了职业哥以外的人，我、嗯、我除了职业哥以外的人，甚至是职业哥我都不是特别推荐。两百四
2: 职业哥刷新率太低了
1: ，对，对就首先二 K 这个分辨率、嗯、呃，当不当这么账，然后再加上它是 WRGB，RGBW 就是 WOLY 的，导致它这个子像素排列，呃，在这个低分辨率下，然后再加上小屏幕的情况下，它渲染字体。也是有问题了，跟那个 QD 比，未必谁好谁坏啊。比它好
2: ，它是标准的长方
1: 形。呃，但是它太长了，它一个像素比别人要么长，要么就是那啥，嗯、或者是说，或者不不,不,不，或者是说，呃，它它它有点类似于以前某就开口率低的显示器，导致那那个就两个像素之间的间距会变大，因为你显示 R G B 的时候，那个 W 不显示的话，那你两个像素之间的间距变大了，对渲染也是有影响的、嗯。然后第二个问题呢，就是亮度。嗯，这个全屏不到二百尼特，啊、哦，就是做到这个尺寸了，全屏还是不到二百尼特，而且它用的也是带微棱镜的那个东西，所以啊、呃，就不是特别推荐了。除非你说你对，而且而且对于主机用户来说，呃，这二 K 这分辨率我们也提过了，当不当正不正的，哪个兼容都不好。虽然支持，但是好多功能都不能开。呃，所以对于职业哥来说呢，有个新闻没报是吧？华硕出了个五百四十，我刚刚说华硕有
2: 五百多刷新率的对、那个，对，
1: 你要真职业、嗯、是吧？你冲那个去。你要这对？对，到现在我都不理解
0: ，因、啊、因为我我看这个一百二以上的都没去，
2: 拿，是是我的问题，是我都打不了职业的原因了。啊、我主要、嗯、是来大地球跟他们讲一下。嗯嗯、哎，对，反正一百四十四到二百四十还能理解我，我最我个人玩过最高是三百六
1: 的，跟二百四我也没没发现有啥区别。我还是就大老鹰，还是大老鹰，大老鹰的水平是吧？嗯、永远就上不去、嗯。
2: 来，对，有没有大地球？森森，大地球。我我
1: 没有没有钱
2: 儿，<笑><笑>哎，然后这位朋友说这个，哎，跑哪儿去？哎，这个官不自在葡萄是吧？职业哥数字震动拉满，屏幕素质无所谓是吧？对，就
1: 是对职业哥来说，这不是最重要的嘛？我 Oppo o l 不是不重要嘛，而且二百四十就、嗯、它也不够高，哎，所以它它适用面其实比较窄。然后第二个显示器呢，就就问题就就就也是就是它。作为一个四十五寸的二十一比九的一个显示器，它分别
2: <笑>用了一个二 K 是吧？它它用了一
1: 个是吧？小米一九九九同款的分辨率，<笑>呃，这个就导致它那个 PPI， 你、嗯、就你就想象一下都知道，就是肉眼可见的低。这个适合
2: 炒股，彭总啊，
1: 对。而且呢，海盗船出了一个跟它一模一样的一个面板的产品，嗯、海盗船的那个那个显示器呢是可以自己掰的。嗯、你想弯成啥样就弯成啥样、啊，那可有意思了、啊、是吧？你要真好玩，你买那个是吧？网吧专用是吧？那
0: 那那那 LG 为什么要出这两两款呢？它它是和三星一样证明自己，显摆一 OLED 的能力，也能做
1: 显示器产品了啊。他就赌这个，对，就是因为现在 W OLED， 呃，因为这次展会华星光电也去了，他、嗯、和那个 J OLED 搞的那个印刷的那个 OLED 的显示器的。样机已经展出来了啊，也去了。啊、对，已经展出来，不开卖。那个就是样机，就证明我们已经有生产能力了。下一步就是怎么攻克这个产能，对吧？嗯，啊、呃，那 LG 压力很大，因为它电视部门去年受到三星的 QD 冲击挺大。哎，对，那就咱们来个引战话题吧。哎，啊，呃，森森预测一下，到底是
0: 三星的 QD OLED 的未来是主流，还是 LG 的 W OLED， 的，还是？华星或者说是日本的这个 J O L E 的啊，叫 J O L E 的是吧
1: ？这三个面板未来谁更有前景啊？如果让我选的，我选 J O L E 的，因为它、啊，因为它从设计之初，嗯，就是为了打造一个制造成本更低的 OLED 设备。哎，那华星光电有股有股票
0: 吗？未来，这个这个，它是在在什么地方？跃然纸上，
1: 我的天！哦，就直接 T C L 是吧？啊，大家可以关注这只股票啊。J O L E 的是就小日本嘛，大家都知道，嗯、但。他们他们搞东西一直都喜欢自己搞自己的，就是也不对外。嗯、但是 j o l i t 是实在没办法了，是吧？没钱了、嗯，真做不下去了。日本人他就这样，是吧？这个国家他到这个程度了，哎哎哎他他做这种高科技研发，他所以跟华星光电合作,合作啊，对对,对，他就给自己玩死了。<笑>可能有前车之鉴，是吧？就就别给自己玩死了。东西挺好的，就赶快找找找找富翁过来，是吧？啊、华星光电正好啊，他们。就首先，华星光电自己就有非常大那个面板的那业务、嗯，然后对大尺寸 o l e 他们一直也是比较就是想有想法的，所以他们想做。那
0: 那这个产品上到底区别在什么地方，对吧？这 OLED 的优势是什么？这 o l e 的第一个优势
1: 就是他从创作就说那个就是便宜，嗯、我征征我我不同于征度是他受限于那个 FM 眼膜那个金属眼膜，两率总会就是吧就增大了、增小了都有问题，他是直接搞印刷，嗯、啊，就是你。你你你想象一下，你的你的电脑屏幕是一个印刷打印机打出来的啊？对，这个就保证良率会比很高，精度高。然后第二点呢，就是它的发光效率是最高的，嗯、因为呃，咱咱说，大家应该知道，就是 L G 的那个发光效率是最低的，因为它是白色的 L 那个 OLED， 然后加上滤光片它它那个效损失效率能 90% 就都被损失掉，然后三星的那个呢是靠 QD-OLED 的，靠那个电致发光，靠它那个量子点膜、嗯，但是多多少少还是有一点点的问题，然后再加上它那个蓝色像素也做不亮。那、哦、OLED 是怎么解决呢？就小日本的一贯传统就是拼点把路走绝，我纯 RGB 啊、嗯哦呃，纯 RGB 再加上非常激进的那个叫顶部发射的一个。一个机制导致它的发光效率就很高，唯一的缺点就是在量产之前，在真正能走向商商品之前，需要攻克很多难题。但是现在其实有华星光电在，呃，好好,好了很多了。只能说欧 J O LED 好了很多了。嗯、就是 W O LED 的那个 QD 的话，都有严重的 ABL 问题啊。那个 J O LED 的话要好很多，要好很多
0: 。哎，你你还是稍微解释 ABL 啊，好吧？就是对就是突然在看小的。对你区域的内容和这个大
1: 区域内容的时候，它亮度差别会很大。嗯、JOLED 的做的一般，反正从目前看到的产品来说、嗯、，JOLED 的产品做的都是比较好的。嗯，呃，然后呃，别的的优势的话，硬要说的话，就还是 JOLED 是咱们华星自己有一部分就是交交叉授权，在这不、哦哦哦、不叫股权，叫交叉这个专利授权。对对对对对,对，在在这里呢，就是。呃，如果哪有一天是吧，三星和 LG 不卖了，华星光电至少还能想想办法做大尺寸的 OLED， 就就就这么个最简单的
0: 逻辑。好，所以这个大家在买电视或者显示器啊，这个也关注一下这个 G e w l e d G e w l e d 现在是不是发展偏慢的一个？对，它
1: 它在在等一等。对对对对，但是它已经目就这回展出的样机来说，就是。石老师心目中最完美的显示器是吧？三十二寸、四 K、啊、一百二十赫兹的 OLED 啊啊！我就想要这么一个，还有一个大尺寸我，我也想要，还有一个哎，还有一个大尺寸面板、啊，就是已经可以量产，这不已经可以能产大尺寸面板、啊，就电视尺寸六十五寸，嗯，还是多少寸来的？八 K、一百二十赫兹的面板
0: ，这才叫懂这个消费者的这个规格的制定，对吧？啊、不像三星似的。啊<笑>对，这、呃、
1: 这，如
0: 果、呃、<笑>我我的我的吧，我的那个游戏机主机就就渴望这样的东西，直接配。真别说，这
2: 个参数每个听起来都是，然后
1: 不夸张又很好用。我也看了，就是有有有媒体就是也采访 J O L E D， 不采采采访哎采访的不是 J O L E D 的人啊，是采访的华星光电的人，嗯、你就可以看出来华星光电。嗯哦在在这个 J O l i t 的这个东西中有多重要，是吧？嗯，啊、嗯呃，那个展展台，包括展台也是华星光电的。呃，说了，就是这些东西在明年或者后年就可以进行量产了啊。好，还得期待期待,期待。对对对、嗯、对，这个我们也期待这个华星光电的 J O l i t 的产品打
0: 败
2: 三星和 L G 的产品啊。好吧，哎，嗯，那。下面呢，我们来聊一聊戴尔，好吧？这个今天最后一台显示器设备，戴尔搞了一台很夸张的6 K 显示器是吧？你们不是嫌前分辨率不够高我们给整个6 K 是吧？这个叫 IPS Black 面板的6 K 显示器，代号叫 U 3 2 2 4 KB 是吧？ 3 2寸的这样的一个很酷炫的一个显示器产品，然后顶部还有摄像头和一个反正 whatever 花里胡哨 ，D P 二幺一雷电四，然后有140瓦供电，一看就是很商用，但是我挺喜欢的一个显示器。这
1: 个显示器就是我们刚才说就展会展一个。然后，过两天就没声音的那种显示器，<笑>很大概概念产品是吧？但是概念，就是他那戴尔是在干什么呢？就是怎么讲？就是他这个 UltraSharp 这个产品线，一直就是戴尔最高端的产品线之一。就是他这条产品线就主打，呃，起码给我看到的感觉，就是每次 c i s 或者什么展展出来的产品，都是全世界只有我有的一个产品。呃，这个。包括啊，就是我记得 UltraSharp 这个是6 K 显示器、嗯，然后它这回的亮点不是这个6 K， 6 K 其实不是什么太大难度对它来说、嗯，是它集成了个那个摄像头啊、哦、啊，它这个都都来这个了，啊、对,对,对对。音箱呢没有、呃，但是它的摄像头太丑了，你看它单独凸出来一块圆。啊这个、对我
2: 一直在想有什么办法设计的比 MacBook Pro 的刘海还丑，然后戴尔提出了一个方案，一个凹进
1: 去一个凸出来，哎呦,哎呦太可怕了，我天哪。对，然后其实餐桌上它并不是特别说亮，呃，六 K 其实啊。夏普的不夏普，的，这个戴尔这个 UltraSharp 的系列之前已经做过8 K 的显示器了，嗯、3 2寸8 K， 你想想这 P P I 多吓人是吧、嗯？他做过，然后呢，戴尔还做过 OLED 的显示器，嗯、那个 OLED 的显示器就是他当时和三星合作的 OLED 的显示器，只有戴尔一家有这个独独家，然后呢，三星拉了，嗯，产不了了，这个夏普的这个不不那个老说夏普那个、嗯、戴尔的这个显示器，那个 OLED 显示器就吹了。就当时就就就参数可好了，当时就是我记得是一八年吧，一八年还是一九年就已经有四 K OLED 的那个显示器了，而且是 RGB 排列的。结果三星、嗯、是吧？然后呃，这个 UltraSharp 以前还有就是就在好久好久就多少年，我我那天看 B 站是零八年还是零九年就已经有四 K 的显示器了，嗯、就他这个。它这个就是这个产品线，主要就是做炫技、做这些功能、嗯，没有说特别说我要走量怎么怎么地的。哎，那、嗯、反正就大家看看就好，是这种产品是吧？
2: 对、嗯。它六 K 应该 PPI 多少？嗯、三十二寸六 K 跟叉 LR 一样嘛。哦、嗯啊，这个 DP r 点一才能支持是吧
1: ？嗯，以前的那个八 K 更有意思、啊，没有那么高带宽，这哥们怎么办？差俩。对对对对对，不要那个。但但相当于给驱动板俩信号，就是屏幕左半边一个刷新、这个，右半边一个刷新。呃，新宝马七
2: 系后排那个显示器不是八 K 吗
1: ？不了解这种东西啊，这这这
2: ，彭总、哎，你车后面不是八 K 吗？
1: 我车后面都没
2: 有。显示
0: 器。它那个 Windows 的显示器加摄像头的最大的意、e、义是什么呢？呃
1: ，开会啊，视频会议啊
2: ，啊，也就这个了
1: 。带自带麦克风，呃、嗯
2: ，当然也没有什么矩阵式是吧、嗯？那个。Windows 本家不是微软本家那个有矩阵式麦克？嗯，还
1: 能用 AI 呢。啊、对对对,对，你买巴西叉那个版本。
2: 对对对对，行吧，那咱就聊聊这个 VR 是吧？彭总说一定要跟大家好好聊聊这次 CS 上我们几位的比较还比较有趣的几个 VR 产品，好吧？第一个呢就是许久不见的 HT， 不是，看这嘴 ，Steam V Vive 是吧？这现在我们要念好人家的母公司，好吧？发布了新款的 XR 精英套装是吧？精英 Elite 是吧？大家都很喜欢，这个售价 9888， 是吧？ 9 8 8 8元。这个二月下旬就开始发货了。这个产品最大的亮点就是说，它是一个应该叫 XR 的套装是吧，彭、嗯、总？它既有 AR 的一些特性，也有 VR 的一些特性，然后应该也是主要面向于这个呃开发者的这么一个套件然后就是它有，它是一颗 RGB 的摄像头，然后能够看到真实。然后有一些自身的一些 AR 上的特性，彭总，你觉得这个东西行吗
1: ？这个东西其
0: 实就是对标这个 Quest Pro 出了一个
2: 对
0: 呃 HTC 来秀肌肉的一个产品，对吧？今年这个 VR 的产品其实，在 CES 上出的挺多的，不是有统计嘛、嗯？最多的可能就是汽车，然后第二可能这个这一类的就是 VR 这块了，因为大家都笃定了说，今年二零二三年就是一个 VR 爆发的元年，主要是。苹果 VR 出,出这都快说两年
1: 了、啊。VR 爆发元年，这说多少次了？
0: 对，今年是 VR 爆发的这个元年的负多少年、啊、不知道。还在元年,、嗯嗯、在元年对，当这个呃 q 其实把这个 Pro 做出来以后，包括眼球追踪，包括这个很多这个更高端的定位技术，然后整个这个、呃、全都做出来以后，告诉大家整个 VR 的技术已经发展到什么程度的时候，作为什么起个大早的一个 HTC， 它都没有一个秀肌肉的一个产品，这这肯定是不行的。所以，在 CES 上出了这么一个 XR 的就精英版，嗯啊，其实它基本上我看了看大体规格，基本上就是把 Quest Pro 的一些功能啊，其实基本都具备了。然后它所谓的这个 AR 也是通过摄像头一个 C 视入，对吧？无非就是彩色的能够看到外面的。你说单颗摄像头？会不会晕？这我估计是会晕的，哈哈，双眼去看单眼的话，这这肯定会晕的。所以，嗯、呃，这个产品出了以后，倒没有任何人有意外。关键是，呃，价格定的比快 u e s Pro 要便宜点，这个是 99, 也不便宜、啊，九千九，对吧？快 u e s Pro 是一万三、一万五，差不多这个样子
2: 。嗯
0: 啊，便宜点啊。但是其实我们都替雪衣着急啊，就是谁
1: 在雪姨不管这差了吧？管
0: ，就是他来发布的。
1: 啊，雪姨还在 R T C 啊,啊？对对对对对，这果是船长是、啊、跟船一起沉啊？仍是 H T C 最高的那个
2: 啊？对，这真是船长一定要和船一起沉，绝对不跳船、啊！我的天！哎呀，妇女老人先走
0: <笑>是吧？就是就就非常希望 R T C 啊，这个既然都那么早，不不从那个基站定位的 V R 就开始做，到现在为止对吧？终于赶上主流技术了。<笑>呃、哎，希望 R T C 的产品能够火起来吧、哎。其实其实。<笑>如果大家仔细去了解 VR 和 VR 真的区别的话，我有一个体会就是，呃 ，HTC 的技术总是在变化，对吧？从这个呃呃往外看到这个，不是从那个往里看到到往外看，呃，包括这个，它一直是强调自己的专业性，所以它在自己的设备里边集成了很多很多专业软件，嗯，就包括这个呃精准的这个作图啊，甚至有一些 CAD 啊，甚至有一些这个生产力的一些东西。他全都会往这边做，而且他努力去团结一些开发者，希望很多开发者这块在他的平台中能生成一些有生产力的这个这个内容在这里面。所以你会发现，就是就 l t c 对吧，不停在往这个专业化的东西走，呃，不是像那个 Quest 一样在往社交啊、轻便啊、娱乐去走。他就算是游戏，他也一定要弄。那什么纸虎那种特别特别专业的那种东西，所以而且他都想给大家一个我就是 VR 里边最专业的一个形象啊。但是这件事情被快速的 Pro 抢了，这件事情肯定是不允许的啊。所以他这起个大早赶个大晚集，我的天！对，但是我我其实用这个产品，我也不是特别专业的 VR 用户，就是他做了那么多生产力的东西，我当时就是在想，到底什么人在他的 VR 里边去干活去去,去做真的做设计。这
1: 给他做 VR 软件的人都不用 VR 干活啊,啊,啊,啊,啊<笑>对，所以我也无法，啊、因为我
0: 我不用他生产，所以我也无法评估他做这些生产力软件到底是是真生产力还是自己自娱自乐在给自己做着玩这大家只是看了一个可能性，根本就没有这个这个实际需用它。所以啊啊，所以我我也不太清楚这个这专业人士嘴里边的 HTC 现在到底是一个什么状态啊？希望他赶紧赚钱吧，好吧？来。能够能够把自己的手机再收回来
2: 。大家都聊到是不是生产力是吧？那咱聊点娱乐的、嗯，聊一聊这个 PlayStation 这 VR，、嗯、这生产力这，这生产力是吧？其实这个这个我们今天下午单录了一期博客是吧？这个博客可能会在下周和大家见面，里面就提到了这个。今天我们再好好聊一聊是吧 ？PSVR 终于在概念一年了吧
1: ？呃，他前几个月给一些开发者、外国媒体啊，外国媒体做了个那个那啥
2: 内部分享会，对对。哎，然后这次正式和大家见面了，是吧？现在我们看到现场的一些消息，说是单眼 2K， 双眼 4K， 嗯，然后120赫兹的刷新率 ，110 度的视场角，菲涅尔透镜，然后支持眼眼动追踪，然后还有什么视那个注视点渲染，就是眼睛看的地方渲染的那个技术、嗯，然后四颗摄像头，是吧？还有里面还有马达，然后还有多达三十款以上的。护航大作，比如说《地平线：沙人召唤》、《生化危机八》、还有《无人升空》等等之类的游戏，这个看上去是一个更加贴近于我们生活的一台能够让你提升工作效率的产品，是吧、嗯？啊，更好的娱乐也能提升工作效率吗？彭、嗯、总，你这个钱准备好了吗？呃，这这肯
0: 定是必买的，对吧？哎、这个，呃，因为呃 ，PSVR 一其实从原理上来说的话，就就不太行，对吧？拿两个大光球在那。是个开演唱会一样，跟荧荧光棒一样，就不停在在在这舞。然后它整个定位都是靠视觉定位。这叫这日本文,文化偶像应援。<笑>然后呢，到 PSVR 二的话，这个终于上当了。他它,它用了很多技术，都跟现在主流 VR 其实就已经接轨了。呃，它第一次曝光的时候，应该是在二二年的 CS 上。这个这个其实当时定的规格还是挺高的，但是到如今来看的话。呃，也就这么回事儿，这这个体积有点太笨拙了，就是带一条线，大家一看啊，下边有根线，它是一定要跟这个 P S 主机一定要是线和线连接的。那这根线会不会在你转圈半天完了以后，就直接把你给脖子，啊，这个跟跟那什么脐带绕颈一样，是直接给给你缠绕了？<笑>这个是需要你家里边做一些这个这个设备的。但是，啊、确实是怀胎。十二个月是是吧？十八个月该该赶紧该生了。终于是在二二年，不是二三年的这个二月份，嗯啊，我们就是在刚过年以后，说是二月二十二
1: 号发售啊，就是
0: 正正式发布了。但是
1: 大陆好像不是第一批啊，是北美，然后香港，先先买港版啊，对，先
0: 买港版。呃，你可以第一时间体体验到这个什么啊，对吧？西部西部绝境啊，叫叫什么？呃，山之互换那个山,、啊、山之互换、啊、包括生化危机八，生化危机8啊，这些。小时在那里玩
2: 生化危机 8， 都很
0: 有代入感的这个这个游戏，而且我看了看，了好像嗯，包括那个，包括那个啊，音乐那个切方块的那个啊 ，B C b e r 啊 ，B C b e r 也也全都移植到这个 P S 平台上，啊 ，P S 平台上了。也就是呃，索尼的野心其实还是挺大的，也也挺希望这个，如果你要感兴趣，叫什么？ P.S 不是 V.R 游戏的话，也应该把 P.S 5当成一个第一主机、哎。当年，对吧？我决定买叉 box 的时候，其实就担心这件事情。哎呀，就是微软对这个事情怎么就这么不上心呢？对吧？有啊 h o l o l e 烂<笑>自己的东西了
2: 啊！<笑><笑>所以，所以尤其是、Holodice、生产力
0: ，对，尤其是你真的是呃，在 Steam 平台上去玩过一些这个 V.R 游戏的话，对吧？你看过季胖做的？这这阀门他们做的一些<笑>一些 VR 游戏的话，<笑>你你会觉得这是未来真的是一个趋势？<笑>嗯。起码从现在的规格来看的话，就是挺主流的啊、呃。它游戏体验应该是有挺强的一个保障的。包括大家看那个手柄，它上面有这个一圈一圈一圈圈圈的，对，很
1: 感应你对吧？啊，
0: 对对，它倒不光是为了说是精准定位，嗯、上面有很多传感器。更重要的是这个防止你运动的时候磕着手对吧、啊，就是你你你突然甩的时候别突然撞到桌角啊，就、啊、直接把你我撞过老疼了啊。对，它是用来这种保护的，所以大家可以看到，就是游戏、啊、专业的游戏设备，它它考虑的可能会更多一点。这个啊、那我被撞过老疼了。
2: <笑>哎，然后这位朋友说是手柄有马达，还是主机有马达？反正我这条新闻说是头显里面扔了个马达，他跟那个
1: 声音是对对对，有一个
2: 震动反馈对对对对对，跟手柄差不多。他们都在手柄啊，麦、就是、克风都有,对吧都有
1: ，因为、嗯、因为那个当时那个马克塞尼在那个 PS 5的那个技术解析会上，就是还没正式发布的时候，开发者会上就讲了
2: 那个脚步是吧？对他未来
1: 的那个 VR 产品，嗯、呃。就直接是会直接集成那个 PS 5的那个暴风雨那个引擎，就、啊、是空间音频，就是有 HRTF 算法的那个那个音频能力。然后这个再加上，呃、我我觉得索尼这个传感器应该是挺多的，就头部啊什么乱七八糟，肯定都是没啥事的。然后再加上眼球也能、嗯、呃追踪，所以说它那个沉空间沉浸感,感，我觉得不是太大问题。我唯一觉得可能 V 二吧，觉得这个、嗯、这个这个这个 PSVR 的确，你他没用上那个 PanCake。哦、oh, ，我觉得这是特别大遗憾、啊嗯
0: ，所以它的佩戴感可能会有问题。对,对,对，你长时间去用的话，前面真的会会很坠的。它会对，发主主
2: 流 VR 的佩戴体验嗯，嗯
0: ，对，算是这样的。啊、嗯
2: ，
1: 这这个可能因为是那个 PS 五。嗯它这个东西应该是跟 PS 五差不多的时候离的对,对,对应该是研发研发周期摆在那儿呢，就是它不能做到，就是它对他吃
0: 了这个游戏主机研发周期比 PC 长这样的一个亏，对，那咋等 PS 六呗？这这,这个我我看到这个新闻以后，尤其是现在离真正发售越来越近了、嗯，我都开始琢磨我们家的这个方案到底应该怎么搞，就<笑>是我就应该在我们家床上上面就跟那个飞机的氧气面罩一样，对吧？直接就是用一个松紧的它来<笑>、就是，就是你每天起了以后往后边一靠，直接哎、呃、一伸手往下一拉。<笑>直接手柄就直接先把今天的原神任务做了，对吧？然后马上马上直接开始，这是三 A 护航
2: 大作的一部分，是吧？对对
0: 对。然后马上就开始这个，对吧？把你的这个呃一些三 A 游戏啊，就直接就开始玩起来了。只是不玩的时候直接拖啊，往往上往上一掉。这样的话，你未来在玩游戏，你都不用正确办法坐在电视前面，坐在显示器前面，对吧？你还要去弄书桌什么之类的啊。所以这这是一个理想中的。没没还没这么干啊，这是只是这么一个想象、啊，得涨
1: 得涨。但是这回好像比一代涨价不少、嗯、是吧？我记得是我看这边说是五百五十刀，对对就还挺贵的，说、嗯、对是吧不是、嗯、对对对，而且第一批我估计啊，肯定三四千块钱抢不着吧？应该考虑到 PS 五到现在是吧？也也不是说随便原价就能买了，所以可能还是得加价、嗯嗯。
0: 对，哎，这个大家千万不要拿这个 Quest 这个价格当成一个。标杆，因为小扎是人家是有环境。索尼没有什
2: 么大楼可以卖了。对，你
0: 就拿这个索尼会员这个什么 Plus 对吧？<笑>你就知道，这是索尼就没这个意识，<笑>就是拿生态去补这硬件，嗯、真是没听说过。嗯、怎么可能是，是、嗯、干这样干出这样的事情来啊
2: ？哎，有什么独占游戏推荐吗？江南老师，现在看上去《山之互换》和《地平线：山之互换》和《生化危机八》都挺挺完整的，对，嗯。而
0: 且，大大家如果玩过那个，还有、啊《G T 三
2: 十七》。这是赛车游戏是很适合 v 玩的啊,、嗯啊,啊嗯
0: 。如果如果大家玩过那个艾洛伊，对吧？叫什么这个？地平线啊、嗯，就知道他其实主要用用弓箭嘛，嗯啊，弓箭的话，其实，在 VR 里边是挺适合的这种武器。你要拿一个箭乱砍的话，你不如这个不停地拉弓，在这、这个
2: 对
0: 对对呃射一射。我看了看他玩一天下
2: 来，宝子都不能要，我的天
1: ，锻炼身体还没论真剑呢，是吧<笑>是是？我的天，杰<笑>洛特这多累啊，是吧？杰<笑>洛特，<笑><笑>一天我看他是吧，看他舞的挺轻松的。不行，杰
2: 洛特除了舞剑，还有别的事很累，是吧？<笑>那咱聊一聊这个下一个是吧 ？P S P S 二 VR， 你们还有什么想？补充的吗？哎、啊，出了再说吧。对，出了，这出了直接给大家咱出一视频好吧？嗯，评测一下。哎、嗯，那咱聊聊下一个产品好吧？这个叫 VR Genius 是吧？这样的一个品牌推出了一个叫 X t e i l Three 无线版这样的一个产品。它这个无线版让我想起了某些传言中的某些概念产品，彭总攒钱的那个是吧、嗯？呃，先说一下这个产品是。有上市计划，据说是二零二三年第三季度，是吧？它是单眼分辨率是4 K 3 8 4 0乘260这么一个分辨率，嗯、然后刷新率是75。然后它推出了一个无线模式，是吧？这个无线模式会把这个分辨率降到2 K， 就2560乘幺4四零，然后把帧率降到 70， 然后通过腰带式的模块将其无线传输到那个 WiFi 6 E 的节点上，然后再传输到、呃、PC 上，然后通过这样的一个方式实现一个性能互传。然后这个头显现在是一斤重，但是呢，会会未来会。改改改，就给它重量减掉。呃，产品先不说，好吧。首先，它这个分辨率肯定是够用的。但是，朋友觉得这个腰带式的传输协议这个玩意儿靠谱吗？这个当然，它也牵扯到另一个重磅产品，就是现在有传言说苹果那样是走这个腰带式的这么一个传输，对吧？这
1: ,这和背包是有什么太大的
2: ？背包沉，背包相当于背胎 PC， 这个轻。对，这个这肯定不是主流，这应该
0: 是在做一些技术方向的一个探讨。啊，未来随着这个算力越来越强，对吧？这个越来越省电，这将来早晚要把这种合在一起。关键是我看这个产品的时候，呃，其实突然想到一点，就是大家看这个头显肯定是很蠢，跟那个刚才的这个头显去比的话，未来后面手机上对加力鲨
1: 鱼 s h a r
0: 对。但是我就在想一个事就是因为我用一些 VR 头显，其实会对它的那个 FOV 视角会有一点不满意。嗯。对吧？就是因为这个最高现在可能就做到一百零五度打住了，就是但是人正眼就就角度挺高的，但如果你再加上眼球在乱乱动的话，这加鱼光
1: 超过一百吧，对,<笑>对，可能真的是一
0: 百八十度的一个一个视角。如果你要想用一个 VR 头显把人的这个整个事儿全都覆盖的话
2: ，哎，就得长这样。给做成这
0: 个德行了、啊，对对，所以当时就就,这、啊、就,就,就挺失望的，啊、就是就觉得哎呀，看来未来 VR 头显不是有
2: 什么视角渲染吗？注视点渲染吗？呃，那。
0: 但是它也得能够覆盖住那块你看的地方得有屏幕啊，对吧？哦，如果真的想覆盖你整个大的 f o a 视角的话，就就要做成这个样子的话，那那对于这个 VR 产品未来的技术发展方向，还是有一点小失落的。<笑>对<笑><笑><笑><笑>这，这有
1: 点太<笑>。<笑>
0: 呃，对，但是我也我也希望这个屏幕未来可以做得越来越轻薄化，对吧？离你的眼睛越来越近，这个事情就可以解决的更好一些、嗯、啊。直接贴在你的眼睛上，那需要你的光学的技术啊发展到一个非常牛逼的一个状态、嗯、啊。这个包括对吧？你的屏幕技术、轻薄技术、省电技术、这个发热发光技术这些东西都要都要及时进步，才有可能去有有一个突破。如果说是呃光论这款产品的话，这个产品其实是一个专业的。呃 ，VR 的一个生产厂，我说的专业不是说他做的非常专业，而是说他的市场是专门给那些<笑>呃什么什么军队，给一些那个专业人士训练，对吧？这个这个划船或者说是直接这个这个飞行员或者说是嗯驾驶员去去给这些人去做设备的，所以他们不在乎这个轻便性，他们不在乎这样的。的价格，他们不在乎这个消费者在意的一些东西，所以这个厂商可以这么去做的啊。但是我们消费者要买这个东西就，就就太不值当了啊、
2: 哎。那彭总，你觉得这个腰带式的
0: 数据传输和靠谱吗？就是，这这这肯定不行啊，是因为他这个库克听见了吗
2: ？啊，肯
0: 定这个屏幕分辨率，它
1: 必须要做成这样的啊<笑>、嗯。而且他他他,他，我觉得他既然选择就纯无线了。他也不在乎价格了，就不要用 WiFi 了，你用那个毫米波，带宽又大，延迟又低。但是毫米波
2: 有遮挡问题
1: 啊。不是不是，反正都在一个屋里嘛。是放四五个节点是吧？<笑>不是，就是、你只要保证不背对、嗯、背对着它，不就完了吗
2: ？啊。
1: 或者说你练个水蛇腰是吧？够够够瘦也没啥问题。
2: 我知道有一个叫 HTC Vive 的公司，他会在那个屋顶上放那个传输节点是吧？啊、我们现在也可以走这一套，是吧？啊啊、定位系列。对，嗯，哎，就是大概就是这样的一个。苹、这个、果是不可能干这这，这太
0: 对。了。他宁可牺牲很多的这个视觉效果，他也不会把这个产品做成这个非常复杂的，需要用户穿戴一下再去用的。这个，希望吧，肯定不可能。希
2: 望吧。顾客、嗯，你听见了吗？顾客，我们做做出重要批示，好吧？而最近传的有头有眼，都说苹果的 VR 要要,要用腰带式传输，应该不会是吧？嗯、彭总说了，不会，好吧？
0: 对，郭老师都没说呢
2: 。聊、哎、<笑>到下一个 VR 产品，好吧，你就是看展会有意思，这花里胡哨的东西多是吧？这个叫 Soul 是吧？原山上的朋友、树上的朋友、水里的朋友是吧？这个叫出了一个叫 Soul Reader 的这样的一个产品。这个产品最大的亮点在它的显示器上是吧？这个显示器的亮度非常高，它用了一个电子水墨屏的 VR 眼镜是吧？这个一看对比度什么的都都很漂亮。是吧？重量不到一百克，然后镜腿呢又支持折叠，是吧？很完美的 VR 产品。然后它是专门为阅读设计的，就像戴在头上的 Kindle 是吧？这样续航时间大概三个小时。这个产品售价三百五十刀，据说，然后会在如果出的话，会在今年内发布，是吧？哎呀
0: ，这个就属于大家都在做 VR， 都在说元宇宙，然后就很多妖魔鬼怪就用不同的产品就,<笑>就,就贴这个热度，这就属于这样的一个产品。如果说……水磨屏的话，刷新率在这摆着，它不可能随着你的头动而及时去做这样的一个响应，就相当于你看到正前方有一本书，但是它不是固定在那个空间上的，它是随着你眼睛动而动的。那这件事情还能叫 VR 吗？对吧？ Powerless.
1: 是我当时就是、<笑>这这和我直接在眼镜上贴个纸有啥区别？<笑>对，这就人类为什么要这么去读书，对吧？就是一定要戴这么一眼镜。这躺
2: 着看书多好啊，我感觉很舒服、啊。呀。
0: 啊、呃，你这，啊、呃，这这就这,这样，就这样看书是吧？啊，我开始想的场景就是说，你一定看什么《金瓶梅》啊，或者看什么其他的这个<笑>大家不希望让别人看到的书，<笑>你还要用这样的产品，嗯、这个。这实在想不成应用场景啊！我觉得可能就是他觉得手机的水墨屏大家挺需要的、嗯，干脆我就来一个 VR 的水墨屏吧、
1: 嗯。可能想当眼罩是吧？范立光
2: 还老是说这个双重吃灰特性是吧？<笑>哦
1: 、负负得正是吧？我、哦、靠，<笑>负负得正、
0: 哎就是，这 buff 叠了叠叠满了两层。这个、哎，更别说
2: 这个催眠效果一定很好，对吧？这
0: 连泡面都盖
2: 不了。这个、<笑><笑>这个盖不了泡面啊，这这是一个问题。呃、这对,对这个对提词器是吧？你不看镜头，光看眼镜是吧？提示器啊、嗯，果然大家一想就能想到很多的应用场景是吧？我觉得还还可以，还可以是一个有市场前途的。哎，他们说这个创始人是个快子公司出来的是吧？很棒啊、呃，怪不得被开了<笑>。<笑>
1: 对对对，我就说咋？你先，他他可能是筷子人，那你查查他这怎么出来了、啊、是吧<笑>？<笑>
2: 他说是离开公司之后，是、呃、吧？对，挺棒的，挺棒的、嗯。被离
1: 开公司之后，是
0: 吧？<笑>这这这是什么？哎啊，这个场景是这样的，就是说、啊、一个人啊，他挺想睡觉的，所以他戴一个眼眼罩，但是呢，呃，最佳的催眠效果啊，除了眼罩还有书啊、哦，对吧？所以这这两个 buff 叠在一起的话，可能对你的催眠效果，对啊，助眠效果正好了，这啊，这这两个就是正向 buff 了啊、嗯，不如直接听，是吧？我
1: 只要听到。嗯嗯英语老师、数学老师、各种老师的声音是吧？就困意自然而然就来了
0: 。<笑>那你应该用一个 VR 来模拟那个你上学的时候那个教室环境，哦、对吧？哎，
1: 那那个、哎、那个睡觉睡起来应该是最最、哎、
0: 是这的是
2: 吧？哎，嗯、那咱聊一聊下一个好吧？这个是一个 VR 的配件，我们期待很久的 VR 里反馈终于看到了是吧？这个叫 Contact Glove， 这个就是控制手套是吧？这样的一个产品，就是售价说是四百九十四美元，然后将会在今年下半年和大家发售，是吧？这样的一个产品，这个产品其实说白了就是给你手手指上提供一种压力感，是吧？它是通过一个薄膜的收缩来给你手提供一个类似真真实物体的一个触感，对吧？它甚至可以模拟扳机或者是触摸之类的摇感之类的一些输入的一个感受，是吧？这个 VR 力反馈反正是个。亟待解决，但是又没法解决的事儿，刘亚峰，你看好这个产品吗
0: ？呃，比万象跑步机稍微看好一点点，<笑><笑>这个比较保守。<笑><笑>就是呃 ，VR 嘛，就是让你体验真实嘛，所以最开始的时候，大家其实都对那个万象跑步机很感兴趣，因为你你你会觉得你真是在世界当中去自由移动的话，哎，这个虚拟世界跟着去动，这个非常酷。但是你你真正体验它产品以后，你会发现，呃，技术道路还还还挺久的，还得再再等一等。哎，但是这个力反馈手套这件事情，可能比我们想象的离我们要近一点。这个大家看过那个电影叫什么《头号玩家》的时候，都会知道力反馈的那套衣服，嗯、对吧？你你打你拳，或者说是这情侣之间甚至接触，它是可以有这种力的这种叫什么传递的，对吧？那手套其实也这样子，这个图举的就是当你玩一个拆积木的时候。正好到那个位置的时候，你的手指会有一个接触感。哎哎，正好，它那个技术方案我没有太了解，但如果只看这张图的话，它应该是在手背这块儿集成了一个供电设备和一个处理设备和一个整个的这个物理的叫什么，啊、个个什么对吧？收收缩的这个东西。所以，嗯、呃，如果说是大家有更想要更真实的去触及什么挥剑，呃，这个拉弓或者说是打拳，哎，这个手套其实就是一个挺好的一个东西，但，嗯。做这行业的其实并不是很多，这个叫什么？呃，这个公司应该是 Driver X 啊，对，这个公司应该是前就可能就一两家吧，他们家应该是做的做得非常好的了。这个、哎，呃，我觉得是挺有前景的，因为如果说是大家对 VR 头显慢慢开始接受的，那那些前卫人群就一定开始到处去找这样的力反馈手套去去用了
2: ，对吧、哎？我们就是那些前卫人群，好吧？呃
0: ，大家可以想象一下它未来的应用场景，
2: 对吧？大家已经在开始想象了，已经开始有人提那个爱设的著名游戏了，是吧？嗯、呃。我怎
1: 么对这东西很悲观？你不是,你,
0: <笑>不是你，你在游戏里边，你捡一个物体物品，你有一个力反馈，这不挺好吗？对、啊，不,不对对是是是我
1: ，我是觉得这东西呗，我是说它现在可能效果，我有点是吧？就这这怎么形容呢？就像就像就像手机的马达一样，你做的好，能模拟真实的按键，对，是这样的。你做不好就嗡嗡嗡了，<笑>不如没有、呃、是吧？对这这个是
0: 因为它用的那个原理、嗯，它并不是说在你的手指的每个关节那块有一个真正的结械结构，对，它不是的，它是一个什么薄膜什么什么收缩,收缩
2: 给你压紧一下吧那种感觉。呃，
0: 对，这个咱也没有体会过，也不敢说它效果好坏，但是光从原理上看的话，嗯、的话对
2: 它这个效果是有点存疑的嗯。嗯，太贵了，做一个手指的能不能便宜点？你想干嘛？我已经开始就你们这些弹幕，我已经每次看的时候都在想你们的目说这句话的目的是吧？我在想，嗯、<笑>咱们。要做一个中指的是吧？这种，哎<笑>，这现在应该不咋好用，肯定是，肯定是嗯。但是说有人说是血压仪那种感觉，压一下，哎呀，压。舒服压一下嗯，就收缩
1: 这种感觉，嗯嗯，啊，对，那可能是不太舒服。他对他不能模拟所有的感觉，他只能给你一个触感，但是他不能
2: ，他但是他不能给你,他他能
1: 他他能你说，它不是说你
0: 还想这个。就是变出来是到底是在摸木头还是在摸玻璃还是在摸羊毛这样的区别的、啊，那那肯定不行。就是你不管摸什么东西，你知道有这么一个东西就行了。你,你那你那个你那个方向有点有点太
1: 久远了。那我还是选择拿手柄吧，嗯、我觉得手柄震动挺挺挺真实的、哎。我是
2: 觉得 VR 假如说抓东西、嗯，尤其是用手指做操作的时候，抓个球给你一个球的反馈，是吧？抓一个木抓一个剑柄给你一个圆柱形的反馈，我觉得还挺好的。我觉得现在手柄已经很老不难。呃，你 VR 游戏肯定不行啊！对，
0: 你你手柄的话，还是不能区分那个刀啊，这个、弓箭呀、啊、长柄啊、这大剑，你这些你这是没法区别的。你呃，在游戏里边吃饭
2: 喝水，或者说是这个摸麻将，兄弟，你的要求也太高了，我的天
1: ！八个、哎
2: ，这我不戴手
1: 套都摸不出来的<笑>，戴了手套更摸不出来了，<笑>是吧？哎啊！
2: 这样的一个有朋友说透气儿嘛，这个玩意看上去它既然里面有薄膜了，那一定不透气儿。只能这么说，好吧。反正你需求
1: 没那么难，我需求就是做梦
2: 。<笑>呃、哎，但是但是希望希
1: 望这个技术赶快
0: 去日新月异，就是赶快发展。对
2: 对对对对，还是挺期待的，好吧，挺期待的。那咱聊聊最后一个本周关于 CS 上我们总结的最后一个新闻，好吧，这个是来自我们。很棒的华星科技的这样的一个产品是吧？华星推出了 VR 的显示设计模组，现在最高实现了单眼 2.5K、双眼 5K 的分辨率 ，PPI 是一千七，然后目是目前全球发布的最高的 PPI Real RGB LCD 的这样的一个 VR 显示屏是吧？咱你看这显示屏嘛，感觉咋样？呃
1: ，目前国产的这些包括 Quest， 包括不，对不起<笑> ，Pico 是吧？是爱奇艺啊。还有还有其他的，就有好多就是那种就就就,就做了个 VR 的那些呃屏幕，大部分包括其实包括筷子的好多都是京东方的屏幕。这个京东方在这个 VR LCD 上，嗯，呃做的垄断还是比较比较比较强的、嗯。呃，目前看到的，你可以想象，其实这个技术是很难的，它不比手机屏幕简单，因为呃其实你看着 VR 脑袋在你眼前是个跟你脸差不多大的，但其实它里边那个屏幕。差不多就就就很小的一
2: 块。对，我们拆恩瑞的时候有感觉对
1: 。它需要在那个小屏，你你别看说啊做个四 K 有什么难的，它是在这么小的屏幕上做四 K、嗯、做二 K，、嗯、其实还是很难的。然后你还得保证我们在那个、嗯，尤其是郑老师在那个 Pico 和那个 Unreal 那期视频讲过，它对亮度的要求特别高，尤其是在 PANCAKE 以后，它亮度损失其实是特别大的、嗯嗯。你就需要一个非常高的一个亮度，那你做高亮度你就得。做到你那个灯珠有一个非常高的发光效率，如果你发光效率不高的话，你只能做大，那没办法放到一个轻轻薄的 VR 设备里头呀。那这就是目前 VR、呃、显示屏技术最大的一个难题。嗯、然后啊、呃，华星呢，我虽然没有跟华星就聊过，但是你看这个公司整个就是所有的产品，其实它铺得特别广，其实不光是 VR 电视、呃显示器、电脑，嗯呃、对笔记本。还有其他医疗方面的，就那种专业的医用的，然后，呃，再加上别的，你能享受到，包括那个广告那种展示的那种，华星都是有涉及了，呃，我一直都觉得华星这个公司，呃，很厉害，呃，他他，我甚至在我心中，我觉得他比京东方还要厉害一点。京东方是规格比较大，它产的量比较大，但是华星在,华星在国产屏幕的、啊，对，就是新技术的推进上、量产上，华星一直是走在最前面的。京东方
0: 不听说把华为坑惨了吗？啊，不
1: 敢说呀这话。黄威没说，
2: 我也不能说呀。我说的，啊，有事冲彭总啊。对、oh, 对对，微博 ID
0: 做梦听到别人传闻跟我说，好好好
2: ，微博 ID 彭总不是我说的啊。哎
0: ，然后华星光电这个这这个产品就相当于，呃，嗯、哎。小米 OV， 你们想不想做 VR？ 我已经给你把屏幕已经、啊、准备好了、啊，就是
2: 样板间都已经搭好了。对，样板间给你搭好了。对、啊，看来你要出 VR
0: 产品的话，啊、直接就我我这套这个屏幕就可以解决了。嗯、你自己搭的这个 SLAM， 搭的这摄像头，搭的这个电池模组、嗯、，OK 了、啊。你们
2: 不是跟高通关系都很好吗？那边有一个叫 XR2 的芯片是吧？就就装里就能用<笑>是吧？装里就能用，现成的、嗯。什么
1: 算法高通那边卖都卖,<笑>都卖，都卖,都,卖都
2: 有都有。对对对，所以不
0: 要担心什么苹果，他<笑>、嗯、只要敢出，我们就敢那什
1: 么。嗯，好，嗯。
2: 说啊，你们有啥怕的？我们怕的东西多了，你们不要这样搞我们，好吧？大过年、啊、就了就不能让我们安生过年吗？兄弟们，大家都是自己人，真的是把我们往火上架。嗯、哎 ，C S 新闻其实差不多就是这样的，我们也是总结了一些我们觉得聊一聊还挺有意思的一些产品，希望大家听着觉得能够感受到科技行业这几年也不是说就就就停摆了是吧？还是有有那么一点点的进步的好吧？王总，你感觉呢？有进步吗
0: ？呃。
2: 完了，嗯了，
0: <笑>对
2: 对对，这个这个
0: 现在有点把事实和我们的期待有点混在一起来说了，有进步有进步啊，尤其是这三年真的是大家都憋坏了，从这 CS 上的
2: 人数就可以看出来，对吧？一下就，<笑><笑>其实还好，这些 CS 中国厂商特别少。啊啊、我很期待 MWC 的状态，这些 CS、啊、基本中国厂商没有去的好像啊，反正就是华星、哦、去了啊，华星去了。对、嗯，反正就是大家都特别希望科技界能
0: 再创一些奇迹了啊、嗯。但是，嗯，不好说，看今年整体的表现吧。如果说是苹果能够把整个 VR 这个这个产品能够形态能够再像当年的
1: 手表下一下，是吧对
0: 手表啊、平板啊，甚至这个 Watch 啊这种市场，就是。说。直接呃，以意志力把这个整个市场给带起来，但是千万别跟那些产品一样，就带带起了自己，别别人都没带起来。只要不出现这种情况的话，那整个科技行业，我觉得今年还是挺精彩的。还在
2: 黑 RTC，RTC RTC 都产出产品了，还在黑 RTC， 真的是啊 ，RTC
0: 怎么了，对吧？<笑>当年我们做电脑的时候都管它叫太差了，你
1: 们你管它叫什么？<笑>太次了。哦，太次了。我们后来叫 h a l
2: p This Company 是吧？啊、所以那个那个。那啥，你咋感觉呢？这个显示器之类的，你感觉有什么呃亮点，或者说未来的技术趋势吗？呃呃
1: 、显示器的话，我说实话，就是、显示
2: 技术、屏幕之类的
1: ，呃，我觉得就是高，就是现实情况就是那些特别高科技的，比如说 micro LED、嗯、micro OLED， 咱们国产可能还有一点距离，嗯、这个历史包袱问题嘛，哎、就他们、嗯、他们提前十年研究呢，对吧？啊、这这这东西，但是我们真的就是追的特别特别快，尤其是在 LCD 上已经。就就百分之九十九的场景下，中国产的 LCD 都已经赢日韩厂商，没有什么问题了、嗯，早晚的事。然后 OLED 的厂 ，OLED 的话，你可以看国内追的其实也非常非常紧了。呃，我只能说，可能留给韩国人的时间也不是特别长<笑>。就这这个是我真心话，就是三星可能还有一些机会。W、嗯、那个 LG 那个 WOLED 的，如果他以后不把这个价格打下去的话，他、嗯、他其实挺危险的。嗯，对。
2: 留给韩国队的时间不多了，这话我好像有年头没听过了。蒋正大好像就听过一两回、嗯
0: 。所以未来就是有可能在可见的三两年之内吧。这个再看 c s 尤其是屏幕显示器这块儿，这块儿你会看到越来越多的中国厂商去上面去展示最新的显示器、哎、显示技术。对，哎，挺好的。等到有这么一天的话，一定要大家今天想起来我们在这儿做的预测啊，嗯、曾经这个在二零二三年年初的时
2: 候、嗯、啊，就已经这么断定了这个技术趋势啊。嗯，然后。啊、呃，下个月还有 MWC， 但是 MWC 展示的通信技术呢，可能和大家有点远。但是我们会整理出一部分，嗯、呃，就是可以和大家讲一讲的、聊一聊的一些有趣的手机技术。因为 MWC 会有很多手机厂商参展，
1: 国产手机应该基本都去
2: 。对，我知道，反正 OPPO 是去的、嗯对，对，小米
1: 应该也去，好
2: 像是去。
0: 哎、对,对,对，那个是给。西方人展示一下中国手机力量，什么叫手机？你们那帮机做呀，我的天！你们这帮你们中国做
2: 手意对吧？<笑>你们看是吧？<笑>你们,<这><笑>你们到,现
0: <笑><笑>到现在都没卷起来呢，在我们国内市场早就已经卷死好几家了啊<笑>
2: ！卷死卷死两轮了吧？那这个。<笑> MWC 上肯定会展出一些手机相关的技术，到时候也欢迎关注我们的频道，关注我们的直播，好吧？到时候我们聊一聊，是吧？聊一聊，过完年呢应该就热闹一些。这个毕竟年前最后一礼拜，光公,公司都放假了，是吧？也没什么新闻可以聊，咱们就，是吧？到时候下下个月，是吧？下个月咱们再聊一聊。